0: 네, 오늘은 분노하라 라고 하는 제목 다소 도발적인 제목을 가지고 이 하나님 말씀 같이 나누겠습니다 제가 이제 지난주부터 그리스도인 세 사람 된 그리스도인들이 이 실생활에서 지켜야 될 것이 무엇인가 라고 해서 첫 번째는 우리 못 들으신 분들 있으셔서 제가 얘기하겠지만 거짓을 버리고 진실하자라는 것이 첫 번째였는데 오늘 두 번째 어, 분노에 관한 시간입니다 그럼 분노라는 단어를 들으면 딱 떠오르는 이미지가 긍정적이에요? 부정적이에요? 부정적입니다. 이미지가 좋지 않아요. 그래서 특히 우리 그리스도인들을 비롯해서 많은 사람들이 분노라는 것이 내 안에 생겨나는 것에 대해서 죄책감을 갖거나 아니면 어, 내 안에 그런 감정이 있다는 것이 매우 적절치 않다고 여기는 경향들이 있죠. 그런데 사실 분노라는 감정은 굉장히 우리에게 자연스러운 것이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 먼저는 우리 성경의 기록을 보니까 하나님께서 분노하셨다는 기록이 굉장히 많고요. 특별히 오늘 우리 통독하다 보니까 여러분 오늘 통독하신 분들 찾으셨을 거예요. 맹렬히 하나님께서 분노하셨다라는 표현도 찾을 정도로 하나님께서 분노하셨습니다. 무슨 뜻이냐면 분노라는 감정 자체가 악하지 않다는 거예요. 우리 어 오늘 본문을 보셔도 맨 처음에 시작되는 그 구절이 분을 내어도라고 이렇게 시작해요. 어떤 뉘앙스가 있냐면 분이라고 하는 것 자체가 악하지 않고 우리 가운데 삶을 살다보면 분을 낼수 있는 상황이 분명히 있다는 것을 전제로 하는 말씀이에요 정신의학이나 우리 심리학에서도 분노를 어떻게 보통 보냐면 자기를 보호하는 본능으로 봅니다 자기가 어, 공격 누군가에게 공격받고 위험에 처했을 때의 자기 안에서 보호, 자기를 보호하기 위해서 마음 안에 요란하게 울리는 그 경고 등 그것이 분노로 나타나는 것이에요 예를 들면 제가 저기 사이드워크를 걷고 있는데 어떤 사람이 지나가면서 저에게 주먹으로 한대 때렸어요. 얼굴을 제가 맞았습니다. 화가 나요 안 나요? 화가 납니다. 왜 화가 나느냐? 내 마음 안에 누군가 나를 공격했기 때문에 그에 대한 보호본능으로 일어나는 것이 이 분노라는 것이라는 거예요. 그러니까 이 분노라는 감정 자체가 악하거나 부정적이진 않아요. 하지만 이 분노가 우리에게 이렇게 부정적으로 다가오는 이유가 분명히 있겠죠. 그 이유는 이 분노라는 감정에서 비롯되고 파생된 결과들이 많은 경우에 굉장히 파괴적이고 폭력적으로 나타나기 때문에 그렇습니다. 사람은 누구나 분노할 수는 있지만 그 분노가 정당하지 못한 분노일 때도 많고요. 또 분노라는 감정이 그 이후에 누군가를 실체적으로 해치는 행위로 나타나는 데가 너무나 많이 있기 때문에 이것이 나와 다른 사람에게 독이 될 때가 많아요. 자 아까 제가 이런 얘기 했죠. 분노는 누군가에게 해를 당하면 위험에 처했을때 나오는 보호본능이라고 그런데 이것은 육체적인 해를 말하지만은 않아요. 사람이 심리적으로 공격을 당해도 이런 분노가 나가게 되는 거예요. 예를 들면 누군가가 내 명예나 내 자존심을 해 하는 어떤 행위들을 내가 당했다고 생각했을 때 내가 주관적으로 판단했을 때사람 분노합니다. 누군가 내가 컴플렉스가 있고 내가 아주 낮은 자존감이 있는데 그것들을 건드리는 어떤 말과 행동을 했을 때에 그 사람은 주관적으로 어? 이건 나를 위험에 빠뜨린 행동이야 라고 해석하고 분노를 바라게 되는 것이죠 그런데 이것이 매우 자기 중심적인 견해로 기반을 하고 있기 때문에 이것이 정당한 분노라고 늘 생각할 수가 없고 또 이런 분노가 아주 종종 많은 경우에 누군가를 상처 주고 또 폭력적인 행위로 나타나기 때문에 이 분노가 상당히 어려운 문제인 것입니다 그래서 이 분노라는 감정에 대해서 아 우리 모두에게 자연스럽게 일어나는 감정이 동시에 극히 조심스럽게 잘 다루어야 하는 감정이구나 라는 것을 잘 생각할 필요가 있습니다 자 오늘 본문을 볼까요? 오늘 본문은 우리에게 분노를 다루는 중요한 인사이트 하나를 주고 있는데 이렇게 얘기해요 분노는 죄와 연결되어 있다 이렇게 얘기합니다 분노는 죄와 연결되어 있어요 그래서 분노할 때에 우리는 죄, 죄를 지을 찬스가 굉장히 높게 올라가고요 또한 가지 더 심각한 것은 뭐냐면 특히 이 분노라는 감정을 우리 마음속에 보관하고 간직하고 품을 때에는 이 분노가 가지고 있는 잠재적인 그 파괴력이 엄청난 위험적인 요소로 바뀐다는 것을 성경이 말합니다 다시 한번 본문 읽어볼게요 26절 함께 읽어보겠습니다 자 시작 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 이게 그 얘기입니다 분노는 일시적으로 일어날 수 있는데 그게 일어나면 어? 내가 왜 분노라는 경고등이 켜졌지? 그 분노를 통해서 내 감정을 들여다보고 그것을 잘 다루어가는 것이 우리에게 필요한데요 그런데 우리는 이 분노라는 것을 조심스럽게 잘 다뤄야 된다는 거예요 왜냐하면 분노를 잘 해결하지 않으면 죄를 짓게 되어 있고 특히 분노를 자기 마음 안에 품으면 위험한 무기가 된다는 것입니다 하나님은 우리 사람을 지으실 때 창조하실 때 분노라는 감정을 품을 수 있게 창조하지 않으셨다는 사실을 기억해야 돼요 분노는 하나님께서 우리에게 주신 감정의 일부는 맞아요 근데 하나님은 분노를 낼수 있지만, 분노를 마음속에 품고 살도록 우리를 지으시지 않으셨기 때문에, 분노가 우리 가운데 품어질 때 위험해요. 본문을 한번 보면, 자, 저기, 어, 다음 PPT 한번 주실까요? 자, 분노라는 단어가 저 본문에 두번 등장해요. 자, 첫 번째 분노를 쓰는 헬라어 단어를 보면, 오르게, 분노. 어, 우리가 지금 얘기하고 있는 이 분노라는 감정을, 그대로 옮긴 분노라는 평범한 단어, 일반적 단어예요. 그런데 두 번째 분노를 쓸 때에 해가 지도록 분을 품지 말고 라고 할 때에 있는 것은 파로르기스모스라고 하는 헬라어를 씁니다. 완전 다른 단어예요. 무슨 뜻이냐? 원한 혹은 복수심이라고 하는 뜻을 가지고 있는 헬라어로 써요. 무슨 뜻이냐면 우리가 분노를 낼수 있지만 분노가 우리 가슴 속에 보관되고 저장이 돼서 일정 시간이 지나고 나면 그 분노는 그냥 분노가 아니라 누군가를 해치신 악하고 위험한 무기인 원한 내지는 복수심으로 발전한다는 겁니다. 그래서 성경 경고하는 거예요. 해가 지도록 분을 품지 말라고 그 분을 품으면 우리가 위험해진다고 우리는 분을 품을 수 있도록 창조되지 않았기 때문에 하나님께서 주시는 경고입니다. 분노는 우리가 분노를 낼 때에는 그것은 우리가 분노를 내는 거예요 우리를 보호하기 위해서 근데 분노가 우리 가운데 방치되면 그때는 우리가 분노를 내는 게 아니라 분노가 우리를 지배하는 거예요 자, 특별히 다음 절에는 어, 이것이 가져오는 더 파괴적인 결과를 잘 얘기하는데 본문 27절을 저는 이번에 NIV로 한번 읽어드리고 싶어요 이렇게 기록되어 있습니다 Do not give the devil a foot hold 라고 이렇게 되어 있습니다 자. 이 분노를 우리 가운데 방치하면 우리 마음을 교활한 사탄이 차지할 수 있도록 디딤돌을 놔주는 거라는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 화날 수 있어요. 분노할 수 있어요. 근데 그 분노를 마음속에 품고 저장하고 살아가잖아요. 그러면 우리 마음속에 시간이 지날수록 사탄이 우리 마음을 완전히 차지하고 조종할 수 있도록 디딤돌을 하나, 하나, 하나 놔주는 것과 똑같다는 겁니다. 그 말씀을 지금 하고 있어요 그래서 이런 말이 있죠 누군가를 향해 분노를 품는 것은 그 사람이 죽기를 바라면서 스스로 독을 마시는 것과 같다 라는 말이 있어요 이게 분노를 품게 될때 우리 가운데 있는 해악인 것이죠 자, 존재가 변화된 세 사람에게 왜 우리 가운데 이런 얘기를 하냐면 여러분 우리 신앙 고백이라는 것은요 예수로 세 사람이 되었다는 고백은 뭐냐면 나 이제 세 사람 되었습니다 나에게 예수님 믿습니다 난 달라졌습니다. 이렇게 말하는 게 아니에요. 이런 신앙 고백을 우리가 어떻게 하는 거냐면 분노를 다루는 새로운 방식으로 우리는 신앙 고백하는 거예요. 왜냐면 우리는 하나님이 있잖아요. 그러니까 하나님이 있는 사람이, 하나님의 생명이 있는 사람이 하나님이 없다고 믿는 사람과 똑같이 분노를 다룰 수 없다는 겁니다. 그 사람들은 분노를 표출하고 분노를 다룰 수 있는 도움을 구할 수 있는 대상이 전혀 없으니까 때로는 묻지마 폭행과 살인으로 때로 분노를 부적절한 방식으로 표출하지만 우리는 하나님이 계시잖아요 그러니까 다르다는 겁니다 그래서 분노를 다루는 방식으로 우리는 세 사람으로 신앙 고백한다는 라 것입니다 자 오늘 우리는요 이 분노를 어떻게 그리스도인으로서 건강하게 다룰 것인가 라는 것을 성경 속에서 한번 배워보려고 하는데 우리 먼저 첫 번째 요셉의 인생을 통해서 한번 어떻게 분노를 다룰까 생각해 보고자 합니다 왜 요셉이냐면 요새만큼 분노로 들끓, 들끓을 수 있었던 한마른 인생이었거든요. 제가 지난번에 우리 한 무리의 청년들을 데리고 인생 그래프를 그리게 한 적이 있어요. 근데 인생 그래프를 그리니까, 어, 놀랍게 일치하는 한 구간이 있었어요. 인생 그래프 알죠? 자기 인생을 이렇게 그래프로 해가지고 자신의 인생의 업다운을 그래프로 만들어 보는 겁니다. 그랬더니만 서로 나눔하는데 공통점이 있는 거예요. 왜? 한 구간이 급격히 팍 떨어지는 구간이 있는 거예요. 나눔을 하다 보니까 그 구간이 무엇이냐고 고백하냐면 이민이랍니다. 대부분 청소년기에 온 친구들이 많았고 청소년인가 아니더라도 이 삶에 적응하기 쉽지 않았던 겁니다. 그래서 그이민이란 경험이 겪어보니 충격이었던 거예요. 그렇게 고백하더라고요. 자 요셉을 볼까요? 요셉은 이민, 이민인데 완전히 다른 이민이에요. 요셉은 이민을 원하지 않았어요. 자기 가족인 형들에게 푼돈몇 푼을 받고 노예로 팔림을 당하 버림 받은 거예요. 그러니까 혼자서 애굽이란 타국에 와서 노예 살이를 시작하고 있는데 여러분 그때 나이가 소년에서 청소년 넘어가는 시기 사춘기가 다가올 때 무렵이죠. 그럼 요셉이 어떤 사춘기를 보냈을지 한번 상상해 보셨어요? 사춘기라는 건요 아무 이유 없이 화가 나는 그런 시즌이 사춘기잖아요. 근데 요셉은 버림을 받아서 노예가 되어서 홀로 타국에 와있단 말이죠 분노가 안 생길까요? 자 그렇게 분노 많을만한 인생이 노예살이를 시작하면서 어떻게든 살았어요 보디발의 장군의 집에서 노예 생일을 하다가 자리를 잡았다가 이제 좀 살만하고 신뢰를 받았는데 모함을 당합니다 보디발 장군의 아내 주인의 아내가 나를 유혹하는 거예요 근데 신의를 저버릴 수가 없으니까 주인과의 신의를 저버릴 수가 없으니까 그걸 계속 거부하다가 모함을 당하는 거예요 어떻게 모함을 당했냐 주인의 아내를 성폭행한 파렴치한 범인으로 몰리고 감옥에 들어가요 감옥에서 잠이 왔겠어요 여러분 같으면 평생에 분노와 한만은 인생으로 살아갈 수 밖에 없는 이유들이 정말 요셉의 인생이 연속해서 생기는 거예요 마지막 하나 더 아마도 평생을 감옥에 썩어야 될 거라 생각하고 있던 차에 이제 왕의 신하들 두 명이 들어왔는데 그들의 꿈을 해몽해 줍니다 근데 이렇게 약속을 해줘요 요셉이 만약에 당신이 잘 돼서 이 꿈의 해몽대로 밖으로 풀려나게 된다면 제발 저를 기억해 주셔서 제 어그럼을 왕에게 아래어 풀어주십시오 그러면 제가 이 젊은 날에 그래도 밖에서 이 노예의 삶을 마칠 수 있지 않겠습니까 이렇게 강곡히 부탁을 했어요 약속을 지키겠노라 이렇게 보장을 받았어요 나갔는데 잊어버려요 그리고 몇 년이 흐릅니다 이게 요셉의 인생이에요 그러니까 우리가 요셉의 인생을 생각하면 분노와 분노와 분노로 한과 한으로 점철된 인생이 바로 요셉의 인생이었다는 거예요 근데 여러분 놀라운 사실이 뭔지 아세요? 이 요셉의 인생을 기록을 보잖아요 창세기 37장부터 50장까지 요셉이 기록을 보면 요셉의 분노의 흔적을 찾을 수 없다는 거예요 정말 결정적으로 찾을 수 있는 그 구간이 있어요 나중에 자기를 버린 형들이요 요셉이 우열국절 그때 총리가 되었을 때 자기 앞에 딱서 있어요 결정적인 하이라이트죠 요셉이 가진 힘으로 통렬하게 복수할 수 있는 바로 그 타이밍이었거든요 근데 요셉이 분노하거나 복수하잖아요 자, 창세기 50장 19절 20절 말씀, 두절을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 함께 읽을까요? 자, 시작. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서, 내가 하나님을 대신하리 이까, 당신들은 나를 해하려 하였으나, 하나님은 그것을 선으로 바꾸사, 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 이렇게 고백합니다. 여러분, 이해되셨어요? 요셉이 뭐라고 고백했냐의 19절 보면 내가 하나님을 대신하겠습니까 이건 뭐냐면 내가 심판자가 아니라는 거예요 내가 분노하고 내가 복수하는 것을 내가 하지 않고 나의 심판자 대신 하나님께 그것을 맡겨드렸다는 고백을 요셉이 하고 있습니다 그러니까 분노에 사로잡힌 인생이 되지 않을 수 있었던 거예요 요셉이 축구 경기를 하다가 서로 거치게 운동을 하니까 서로 반칙을 하거나 상대 선수에게 해를 입힐 때가 있어요 근데요 상대가 나한테 반칙을 했을 때 내가 반칙을 당했다고 해서 분노를 격발하잖아요. 그 선수한테. 그러면 이 경기 전체를 망칠 수 있어요. 근데 반칙을 당했을 때에 그 반칙이라는 판정을 공의로운 심판에게 맡기잖아요. 근데이 심판이 공의로울 뿐 아니라 모든 것을 다 파악할 수 있는 심판자라면 그 심판에게 맡겨야죠. 그러면 그 경기가 내게 굉장히 유리한 형태로 돌아오게 되는 것입니다. 요셉이 그걸 알았어요. 요셉이 심판자이신 하나님께 맡기고 내가 분노를 품지 않았다는 것입니다. 그러니까 한마디로 하나님을 신뢰한 거예요. 이 신뢰는 한 걸음 더 나아갑니다. 어떻게 해석이 되냐면 자기 인생을 해석하는 도구가 되어요. 하나님을 신뢰하는. 어떻게 됐냐? 내가 10대 때 사춘기도 되기 전에 형들한테 노예로 팔렸어요. 이런 분노할 만한 일이 어디 있습니까? 큰 상처죠. 모험을 당해서 감옥에 갔습니다 성폭행범으로 체포되어서 감옥에 들어갔습니다 이런 일들이 일어났는데 요셉이 끝까지 하나님을 신뢰한 거예요 하나님의 계획 안에 내 인생이 있다 이렇게 하나님 믿어버린 겁니다 이걸 뭐라고 하냐면 어려운 말로 그리스도인 이것을 믿고 사는 사람이거든요 이런 말 들어봤어요? 섭리라고 하는 말 들어봤어요? Providence 라고 하는 말 들어봤어요? 하나님께서 내 인생 전체를 계획하셨고 내 인생을 경영하고 계심으로 내게 인생의 크고 작은 일이 일어날 수 있지만 결국 하나님께서 내 인생을 선으로 이끌실 것이다라는 믿음 그것이 섭리입니다. 요셉에게 이 믿음이 있었어요. 자 로마서 8장 28절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 로마서 8장 28절 말씀 시작 우리가 알거니와 하나님의 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이뤄놓느니라. 이게 우리 예수 그리스도를 믿는 사람들의 신앙의 고백입니다. 여러분 분노할 만한 상황은 만나는 거예요. 분노를 품고 살만한 그런 상황들은 인생에서 만나는 거예요. 여러분 만약에 여러분 중에서 분노할 만한 내 인생에 크고 작은 일들을 경험했다면 여러분들 그거 의도하셨어요? 아니에요. 만나는 거예요. 내가 길을 걷다 보면 인명의 누군가를 만나는 것처럼 인생을 살다 보면 누구나 의도치 않았지만 내 어떠한 가 상관없이 고난을 만나거나 분노한 상을 만나요. 근데 만날 때마다 우리가 분노에 사로잡힐 것이냐? 아니죠. 우리 그리스도인 해석이 있다는 거예요. 뭐죠? 내가 이 고난을 만나고 이분노할만한 상을 만났지만 그러나 내 인생 전체를 경영하신 하나님의 손안에 내 인생이 있다. 하나님은 그것을 손으로 바꾸실 것이다. 라는 것을 믿는 게 하나님을 신뢰하는 우리의 태도라는 것입니다. 하나님을 신뢰하면 분노를 다룰 수 있다는 것. 이게 첫 번째입니다. 자두 번째 사람을 한번 만나보죠. 다윗 다 아시죠? 여러분 다 알만한 사람이에요. 여러분, 다윗을 생각할 때 다윗이 분노에 사로잡힌 사람이라고 여러분 어, 상상해보신 적 있어요? 네, 별로 없을 겁니다 왜냐하면 똑같아요 다윗에 대한 기록에도 다윗이 분노하는 사람의 성향으로 그려지지 않기 때문이에요 Tavis is a single Japanese. Tavis is a single j a p a n e s 동굴로 심지어는 적국이었던 블레셋 가서 미친 척을 하면서 살아남으려고 별별 짓을 다 하면서 목숨을 부지하는 처절한 인생을 살았거든요. 그 13년 동안 사울이라는 사람은 광기에 살을 펴서이 다윗을 죽이려고 분노하면서 이들을 쫓아다녀요. 그러면 사실은 이런 분노하는 사람이 쫓기면 분노가 생길 수밖에 없어요. 왜냐하면 분노는 분노를 부르거든요. 전염성이 있어서 그리고 분노는 대물림도 해요. 내 위에 누군가 부모님이나 내 뒤에 나에게 모델이 되었던 분노를 표출했던 폭력적인 성향의 사람이 있으면 대물림되기 쉬워요. 전염이 돼서. 이렇게 얘기해야죠. 전문가들이 얘기하는 게 이런 경우가 종종 있다는 거예요. 다 그렇진 않지만 내가 누군가 부모님 중에서 폭력적인 성향이 있는 사람이 있었어요. 분노를 폭력으로 표출했어요. 내 의식으로는 난 저러지 않아야겠다 생각하지만 대물림 되어서 나도 모르게 분노가 폭력으로 표출되는 경우가 있다고 하죠 이런 경우가 있어요 사울의 분노를 경험한 다윗은 충분히 분노할 수 있었는데 다윗의 경우를 보니까 분노에 대한 흔적이 별로 없는 거예요 대신 사울은 우리가 알수 있죠 분노의 살해 처분자의 결국 최후가 무엇인지 그럼 사울의 인생은 비참합니다 분노가 사람을 삼킨 경우에 가장 좋은 일례가 사울이에요 일생동안 분노했지만 그 분노가 독이 되어 자기를 삼키고 행복하지 못하고 괴로운 인생을 살다가 마지막에 참 처참한 체로를 맞이하게 되죠 근데 다윗은 그렇지 않았던 거예요 왜 그럴까? 분노를 하지 못하는 사람이었으니까 아니에요 여러분 역사서에 보면 다윗의 그 이야기 중에서 다윗은 분노를 바라지 않았지만 다윗의 분노를 찾을 수 있는 성경구절이 있습니다 특별히 시편 3편이 다윗이 쓴 시인데 7절을 메시지 성경으로 제가 한번 읽어드릴게요 그럼 같이 한번 보세요 제가 읽어드립니다 일어나소서 하나님 나의 하나님 도와주소서 저들의 얼굴을 후려갈기소서 이쪽 저쪽 기사대기를 올리소서 주먹으로 아구창을 날리소서. 그럼 굉장히 정라한 표현 아닙니까? 물론 유진 피터슨이 현대어로 번역했지만 그 어감을 잘 살린 겁니다. 여러분이 아구창이라는 단어는요. 아구창을 날리는 건 보통 분노가 아니면 나올 수이 귀싸대기도 마찬가지입니다. 이 뺨을 때리는 것 같은 표현은 팩트를 얘기하는 거지만 귀싸대기를 올려치는 것. 아구창을 날리는 건 분노한 상황 속에서 나올 수 있는 표현이에요 이게 가위세스의 시에 담겨있다는 겁니다. 왜요? 분노했으니까. 자, 또 볼까요? 시편 109편 6절에서 10절도 가위세 시예요. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 표현을 잘 보세요. 악인이 그를 다스리게 하시며 사탄이 그의 오른쪽에 서게 하소서 그가 심판을 받을 때에 죄인이 되어 나오게 하시며 그의 기도가 죄로 변하게 하시며 그의 연수를 짧게 하시며 그의 직분을 타인이 빼앗게 하시며 그의 자녀는 고아가 되고 그의 아내는 과부가 되며 그의 자녀들은 유리하며 구걸하고 그들의 황폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서 여러분 이 표현도 무시무시한 저주로 가득 차 있는 거 보이시죠? 여러분 이런 분노로 가득 찬 저주의 말들을 다윗이 정나라하고 솔직하게 막 뱉어냈다고요 왜요? 화가 났으니까 분노로 가득 찼으니까 근데 다윗이 분노에 사로잡히지 않았던 비결이 무엇에 있어요? 여러분 발견하셨죠? 하나님 앞에 이 모든 분노의 감정을 토해냈다는 거예요 사울처럼 분노의 사례를 잡혔을 때 그것을 분노의 어떤 대상을 정해서 그 사람에게 폭력으로 나가고 그 사람에게 상처를 주고 그 사람을 육한 것이 아니라 하나님 앞에 무릎 꿇고 주님 앞에 솔직한 자신의 심정을 다 토해냈던 거예요 그러니까 이렇게 분노로 한 시들이 태어났겠죠 이것이 분노를 다루는 건강한 다위사의 방법이었어요 여러분 우리에게 분노가 있습니다. 때로는 억울하죠. 가슴이 터질 것 같아요. 잠이 오질 않을 때가 있습니다. 그럴 때 어떡하라고요? 하나님 앞에 토해내라고요. 여러분 분노할 때 하나님 앞에 토해냅니까? 하나님 이 기가 막힌 상황을 좀 보십시오. 억울해 죽겠습니다 주님. 라고 하면서 그 상대에 대한 말들도 억울함도 다정나라하게 하나님께 토해낼 수 있습니다. 하나님은 우리 가운데 분노를 품는 것은 허락하지 않으셨지만 하나님 앞에 다 토해내는 삶을 허락하셨어요 주님은 우리의 분노를 받기에 충분히 넓으신 가슴을 가지고 계십니다 내 마음과 사정을 아시고 들으실 수 있는 하나님이 우리 가운데 있잖아요 이게 다른 점이잖아요 하나님이 없는 사람들은 이것을 다 아실 수 있는 하나님과 다 들으시는 하나님이 없잖아요 어디다 얘기를 합니까? 그러니까 사람에게 토해낼 수밖에 없는 거예요 근데 우리는 하나님이 살아계시잖아요. 공의로운 심판자께서 이 모든 상황을 다 알고 계시는 하나님이 살아계신데 그분에게 토해낼 수 있으니 우리는 그분 앞에 우리의 모든 분노를 쏟아낼 수 있는 것입니다. 그렇게 하나님이 다루실 것을 믿고 박혀야 돼요. 하나님께 여러분의 솔직한 심경과 분노를 토해내십시오. 그러면 분노가 저와 여러분을 사로잡지 않고 하나님께서 우리의 마음을 사로잡아 주실 것입니다. 자 마지막 세 번째로 살펴본 인물, 예수님의 제자들입니다. 한 번에 이런 일이 있었습니다. 예수님께서 제자들과 함께 배단위에 있는 시몬, 나병 환자 시몬의 집에 들어가서 식사를 하실 때였어요. 그때한 여인이 들어옵니다. 식사자리. 이 여인의 손에 뭔가 들려있는데 그 병은 식사자리와 전혀 어울리지 않은 아주 어색한 병이었어요. 향유병이었죠. 왜 어울리지 않고 어색한 것이었냐면 이 향유병이라고 하는 것은요. 고가의 사치품이에요 그러니까 한마디로 손에 덜렁덜렁 쥐고서 어딘가 식사자리에 갖고 들어올 만한 것이 아니에요 어, 히말라야에서 수입하는 아주 값비싼 사치품이었는데 이것은 보통 여인들은 어, 휘발성이 강하기 때문에 쉽게 증발하기 때문에 이거를 대리석으로 비봉합니다 특별히 고급 대리석으로 아예 병 뚜껑이 없었대요 아예 대리석을 통째로 깨뜨려야만 향유를 쓸수 있게끔 그만큼 완전 밀봉을 한 거예요 휘발되지 않게끔 그 다음에 이것을 이렇게 밀봉한 채 지방 깊숙이 대대로 이제 보관하는 것이 이것이 이제 향유의 보관법입니다 그것을 꺼내서 들고 오는 거죠 근데 그 향유병을 깨뜨리고 쓴 예수님의 머리에 다 부어버린 거예요 자, 여기에서 난리가 났습니다 곁에 일하 제자들이 이것을 보고 화를 냈어요 왜 화를 냈냐? 자 마태복음 26장 8절 구절 말씀 한번 보겠습니다 자 같이 한번 읽어볼까요? 시작 제자들이 보고 붕괴하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 제자들은 여인의 행동을 보고 화가 난 거예요 붕괴했다는 표현을 하죠 그냥 화가 아니라 많이 화가 난 거예요 왜 화가 났을까? 자기 기준에 맞지 않았기 때문이에요 자기 기준에 어긋난 행동을 한이 여인의 행동이 걸렸던 거예요. 그래서 화를 낸 거예요. 이 사람들의 기준은 무엇이었느냐? 이 비싼 물건을 허비하는 대신에 이것을 팔아서 가난한 자들을 도울 수 있었던 것이 그들에게는 가장 귀한 일이라고 판단을 했는데 그 기준에 어긋나 버리니까 화가 나버린 거예요. 자기 기준이 강한 사람들의 함정이죠. 자기 기준이 강하고 이 기준만이 옳다고 생각할수록 다른 사람의 그 기대에 어긋난 행동들이 자신에게 분노를 일으키는 것을 때때로 우리는 경험하는 거예요 그런데 예수님의 반응은 완전 달랐던 것을 우리는 볼수 있습니다 자 마태복음 26장 10절 12절 말씀 제가 읽어드리죠 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 자, 예수님이 그 여인의 행동을 다른 기준으로 해석하셨어요 한마디로 이 여인은 너무 잘한 거라는 거예요 왜 그랬냐면 예수님께서는 제자들이 못 봤던 동기를 볼수 있었거든요 이 여인의 동기는 뭐였는지 아세요? 예수님이 이 배단에 있을 당시에는 곧 있으면 십자가를 달려 돌아가실 마지막 식사와 같았거든요. 곧 십자가를 달려 돌아가실 예수님 앞에 이 여인이 나와서 뭐라고 얘기했냐면 주님 당신은요 제 인생에 어떤 귀한 것도 바꿀 수 없는 가장 귀한 분이십니다. 주 예수님 당신보다 귀한 것은 내 인생에 어떤 것도 없습니다. 라는 고백을 이렇게 한 거예요. 예수님 그 동기를 보시고 아셨어요. 그 신앙 고백을 받으신 거예요. 사람마다 중요하게 생각하는 우선순위가 다 다르죠. 환경도 다 다르고요. 취향도 다르고 나름의 그 행동을 하는 동기가 다 달라요. 그런데 그 다름을 자기 기준과 기대에 맞추어서 틀림으로 해석하면 화가 나는 거예요. 분노가 나는 거예요. 근데 이런 분노가 일어날 때에는 우리 스스로를 돌아보는 거울로 삼아야 됩니다. 왜냐하면 정당한 분노가 아니거든요 이런 분노는 자기 인생을 존먹고 나와 함께하는 공동체를 존먹게 되어 있습니다 왜냐하면 이 분노의 동기는 교만이기 때문입니다 내 기준이 옳다 혹은 자기중심성에 기인합니다 여러분 죄의 본성이 뭐랬죠? 자기중심성 자기중심성이 너무 강하게 나타나면 다른 사람이 하는 행동들이 나한테 분노를 유발하는 거예요. 이런 사람들 평생 이렇게 살아갑니다. 때로는 되게 우월감으로 내가 우월한 거예요. 다른 사람은 내가 훨씬 더 너희들보다 뛰어나다. 때로는 열등감으로 그 열등감으로 사람들한테 시달리면서 살아가게 되는 거예요. 그러면서 분노하는 인생으로 자기 인생을 그렇게 시들게 만드는 것이죠. 만약 우리에게 이런 분노의 습관이 있다면 그 분노를 표출하는 습관을 그칠 수 있는 돌아봄이 필요하겠습니다 나와 이웃과 공동체를 파괴하는 왜곡된 분노에서 자신을 돌이켜서 자신 내면을 다시 한번 하나님의 형상답게 새사람답게 가꿀 수 있는 것이 우리에게 필요합니다 자, 우리는 지금까지 본문이 들려주는 이 분노를 건강하게 다루는 방법을 이 말씀을 통해서 들었죠 그런데 마지막 방법이 하나 남았습니다 분노를 다루는 새사람 그리스도인의 방법 바로 그것은 분노하는 것입니다. 분노하라 라고 마지막 메시지를 여러분께 드리고 싶습니다. 더 정확히 말하면 분노해야 할 것에 분노하라 라는 말씀이 되겠습니다. 2011년도에 프랑스에서 한 작은 팜플렛이 발, 발, 발매가 되었습니다. 소책자인데요. 이 골자만 따지면 한 11페이지가 밖에 안 된대요. 근데 이 11페이지 밖에 안 되는 이 소책자가 이 프랑스를 넘어서 세계적으로 크게 회자가 되면서 젊은이를 가슴을 흔든 적이 있습니다 어, 이 책을 쓴 사람은 당시 90이 훌쩍 넘었던 93세가량 되었던 프랑스의 레지스탕스 출신 나치의대항에서쌓웠던 독립군이 있죠 레지스탕스 출신이었던 스테판 에셀이라는 사람이었는데 그때 책 제목이 바로 분노하라 라는 제목의 책이었습니다 그는 젊은이에게 들 도전했어요 우리가 과거 나치라고 하는 악한 정권의 우리가 맞서서 분노하면서 싸웠던 것처럼 오늘날 돈과 시장의 힘에 맞서서 사람을 사람에게 하지 못하는 이 모든 것에 젊은이들이 요 무관심하지 말고 분노하라라고 선동하였어요. 그리고 여기에 젊은이들의 가슴이 뛰었죠. 그는 이렇게 도전했어요. 왜 분노하지 않는가? 무관심이야말로 최악의 태도다라고 이 젊은이를 도전했고 젊은이는 여기에 반응했습니다. 자 여기에는 책 저자의 정치적인 관점과 시각이 있기 때문에 저는 이 책이 여러분에게 모두 유익하다고 말하지는 않겠습니다. 그러나 동일한 이야기를 성경이 우리에게 던집니다. 우리 그리스인 모두가 꼭 기억해야 할한 가지가 있어요. 그것은 분노하는 것입니다. 성경이 그렇게 말하고 있기 때문이에요. CS 루이스가 시편사색이라는 책을 썼어요. Reflection on the p a l m s 라스라고 하는 이 책을 썼는데 이 시편 10편 4세에1 시편을 쭉 묵상하다가 뭐라고 이제 루이스가 얘기를 하면 제가 한번 읽어 드릴게요. 여러분 이거 되게 중요한 얘기인데잘 한번 들어 보세요. 이 한국어가 어려운 친구들은 조금 이해가 어려울 텐데 제가 한번 천천히 읽어 볼게요. 분노가 없다는 것. 특히 우리가 의분, 거룩한 분노라고 부르는 분노가 없다는 것을 끔찍스러운 도덕적 불감증의 증상일 수 있습니다. 시편 기자가 이교도들보다 지독한 저주의 말을 퍼부었다면 이는 적어도 부분적으로는 그들이 선과 악의 문제를 더 심각하게 생각했다는 뜻이며 분노를 일으키는 일 자체가 명백히 잘못된 일이요. 그들뿐 아니라 하나님께서도 미워하시는 일이기 때문입니다. 이러한 시편 기자들의 가차없는 태도는 현대에 이르러 기독교적 사랑으로 통하고 있는 태도들보다 진리의 모습에 훨씬 가깝습니다 자, 제가 좀 쉽게 유학할게요 분노해야 될 것들에 분노하는 것이 훨씬 더 기독교적이라는 것이라고 루이스가 해석하고 있는 거예요 근데 뭐가 문제냐 우리가 그리스도인 되어서 분노해야 될 것들이 사방에 들리고 우리 가운데 보여질 때에 분노하지 못하는 감각이 사라진 그리스도인이 존재하는 것이 더큰 문제라는 거예요 우리 가운데 젠틀한 모습으로 서로 사랑이라는 이유로 서로 분노하지 않고 늘 감하고 늘온가 부드럽고 온유한 것을 유지하는 것이 기독교적인 것이 아니라고 지금 루이스가 얘기하는 것입니다. 그런데 성경도 같은 이야기를 해요. 하나님 분노하셨습니다. 죄가 있을 때그 죄에 대해서 맹렬히 분노하시고 죄가 우리를 지배할 때 그거에 대해서 굉장히 급격하게 화를 내셨어요. 예수님 이 땅에 계실 때 성전의 상을 지집어 엎으실 거고 채찍으로 양들을 치시면서 모든 양, 그 짐승들을 성전해서 시셨습니다왜 분노하셨을까요? 사랑하기 때문입니다. 사랑하는 사람이 분노하는 거예요. 왜 하나님이 분노하셨는가? 왜 예수님이 분노할 수밖에 없으셨는가? 사랑하기 때문이었습니다. 여러분 그래서 하나님이 그 분노와 분노 분노하시다가 예수님께서 분노하시다가 분노하시다가 결국 그 분노의 표출이 이세상 가운데 나타난 것이 뭐였어요? 그 분노의 하일드 라이트가 십자가였습니다 사랑 사랑이 동기가 되고 사랑이 원인된 분노는 열매도 사랑이었어요 이 세상에 그릇된 분노는 품어져서 원한는고 복수심이 되어서 다른 사람을 찌르는 무기가 되고 폭력이 되지만 하나님의 사랑과 예수님의 사랑은 그 분노가 이어졌을 때에 그 분노의 열매는 결국 자신을 내어준 희생의 사랑이었다고요. 우리 그리스도인에게 분노해야 된다. 왜 이야기하냐면 성경은 우리에게 무관각하지 말고, 무책임하지 말고, 우리에게 이 세상 가운데 들려지는 모든 것에 대해서 분노해야 될 것들에 분노하라는 것입니다. 왜 그리스도인이 공의가 무너진 것에 대해서 분노하지 않는가? 왜이 땅의 불의와 이 사람들이 예수를 못 믿게 하는 세상의 흐름 가운데 분노하지 않는가 왜이 땅에 불이한 구조적인 그 시스템 안에서 신음하고 있는 우리 이웃들의 고통 가운데 분노하지 않는가 이 말은 돌이켜보면 이런 것입니다 왜분노할리라많지 사랑하지 않는가 라는 말로 우리에게 들려지는 거예요 그리스로인은 분노해야 됩니다 그리고 그리스도인의 분노의 결과는 언제나 십자가를 닮은 사랑이어야 합니다. 우리는 분노할 수 있도록 영적으로 살아있되 예수님처럼 분노해야 돼요. 그것이 무엇이죠? 뜨겁게 사랑하는 것입니다. 엉뚱한 데 분노를 쏟아내면서 손가락질하고 불을 향하여서 스니컬해지는 우리가 아니라 그것을 통해서 희생당하고 있는 사람들과 우리가 돌보아야 될 사람과 우리가 책임져야 되고 우리의 기도안에 있어야 될 사람들을 끌어안고 책임지고 분노하고 사랑하는 것입니다. 이것이 우리의 목시에요 제가 최근에 이제 책을 네. 읽는데요. 어. 서구권의 유명한 목사입니다. 데이비 플랫이라고 하는 목사님이 있는데 레디컬이라고 하는 책을 쓰셨서 굉장히 유명한 분이시죠. 잘 알려진 분인데 이분이 책을 또 하나 썼어요 근데 이 책을 볼때 솔직히 끌리지가 않았어요 네. 근데 보니까 책을 우연한 기에 제가 이제 보게 됐는데 그 내용이 좀 달라요 히말라야 트래킹하면서 경험한 경험담을 썼대요 그래서 제가 이제 흥미가 있어서 몇장 읽었는데 어? 계속 읽게 됐어요 그렇죠? 이 목사님이 서극권의 교회의 목사로서 진리를 담대하게 선포하는 목사로서 유명한 분이거든요. 근데 이제 자신이 그동안 얘기했던 설교와 말씀들을 다 뒤집어 엎는 경험을 한번 한 거예요. 히말라에 가면서. 자기 이제 영적 동역자인 친구의 초대를 받고 히말라에 가서 거기서 자기가 보고 느낀 바에 대해서 하나님께서 깨, 깨닫게 해주신 마음들을 책으로 옮겨 썼습니다. 다 얘기할 수 없지만 이런 경험을 했어요. 이 목사님이. 어떤 한 마을을 지나가그 마을에 있었던 이 소녀들의 인신매매 상황을 듣게 되는데 었 눈앞이 현실이었죠. 그 마을에서 일어나고 있는 현실. 이 어린 소녀들이 나이 1 0 살쯤 되는 그 안팎에 있는 소녀들이 인신매매로 팔려가는 거예요. 부모에게 속여서 인신매매업자들이 돈을 받고 팔려서 이제 수도에다가 팔고 이제 이렇게 팝니다. 이런 얘기를 듣는데 이제 이 목사님이. 서구사회, 미국사회에 살고서 한 번도 들어보지 못한 얘기를 듣게 되는 겁니다 이런 얘기를 들었어요 오두막 식당, 캐빈 레스토랑 오두막 식당이라는 곳이 있는데 그 식당에 이제 남자들이 들어온답니다 그러면 여자아이, 앳된 여자아이를 한명 데리고 올라가서 칸막이 있는 곳에서 식사를 하면서 식사 내내 그 여자아이를 자기 마음대로 주무르면서 농락하는 거예요 그리고 식사를 마치면 그 위에 있는 곳에 올라가서 그 어린 소녀들에게 몹쓸 짓을 하는 겁니다 것이 반복됩니다. 또 반복됩니다. 또 반복됩니다. 하루에 열다섯 번 이상씩 서로 다른 남성들을 상대해야 하는 그 어리고 앳된 소녀들의 인생 이야기를 그 마을 사람들에게서 듣게 되는 겁니다. 이 목사님과 함께 간동역자들이 믿을 수가 없었어요. 그때 이 목사님이 뭐라고 글을 적냐면 이렇게 얘기했어요. 우리 모두는 눈으로 보고 귀로 들은 것을 곱씹으며 터벅터벅 걸어갔다. 내 머리와 가슴에서 온갖 감정과 생각이 소용들이쳤다 한편으로는 이런 생각과 감정을 그냥 떨쳐내고 싶었다 집으로 돌아가서 인신 매물분들에게 유린당하는 마을에 관한 기억은 싹 지워버리고 싶었다 이 모든 일이 비현실처럼 느껴졌다 이런 일을 보지도 듣지도 않은 것처럼 태연하게 살아가고 싶었다 그저 하룻밤 악몽이었으면 좋겠다고 생각했다 눈을 떠보니 이 모든 일이 현실이 아닌 꿈이라면 얼마나 좋을까 하지만 한편으로 뭔가를 하고 싶었다 지금 당장 소녀를 끌고 내려가는 인신매매범을 때려 눕히고 그 아이를 집으로 데려가고 싶었다 당장 저 아래 로 내려가 내 힘껏 최대한 많은 소년들, 소녀들을 구해내고 싶었다 하지만 어떻게 해야 할지를 알수 없었다 인신매매 해법은 매우 복잡하다고 들었다 인신매매와 싸우는 방법 중에는 지혜로운 방법도 있고 어리석은 방법도 있다 하지만 그 순간만큼은 계산기만 두드리, 두드리지 않고 내 힘으로 뭐라도 하고 싶었다 이게 뭐죠? 이게 그 목사님 안에 늘일교계 안에서 내가 하나님 말씀을 설교하고 하나님 뜻으로 살고자 했지만 그 세상에서 일어나는 불의한 일을 내 눈으로 보고 경험했을 때 일어나는 마음속의 분노를 이 목사님이 표현한 것입니다 이게 정상이라는 거예요 이게 하나님의 마음이라는 거예요 여러분 분노하지 말아야 할 것에는 분노하지 마십시오. 품지 말아야 할 분노는 품지 마십시오. 하지만 우리가 품어야 할 분노가 있다면 마땅히 분노해야 할 것들에 대해서는 마땅히 분노할 수 있는 영속으로 살아있는 새 사람이 우리가 될수 있기를 주의하며 축복합니다.